0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Сегодня мы представляем первый эпизод нашего подкаста, в котором проректор по СТГУ и по ПСТБИ протеерей Николай Емельянов прочтет «Слово святителя Тихона» при благовестии ему патриаршество. Но сначала давайте скажем несколько слов о событиях, которые тогда происходили.
1: Несомненно, восстановление патриаршества стало одним из главных решений Поместного собора 1917-1918 годов. Можно вспомнить, как непросто оно далось. Участники собора не были единодушны. На демократической волне, сразу же после падения монархии, некоторым казалось, что патриаршество – шаг назад. Были причины и для опасений. Так, во время гонений, единоличный глава церкви мог не выдержать давления со стороны властей. Но октябрьские перевороты боевые действия в Москве заставили прервать продолжительное обсуждение. Вопрос был срочно поставлен на голосование, и большинство, хотя и не подавляющее, высказалось «за». «Выберите молитвенника за землю русскую. Не ищите, выбирая, мудрого. Не ищите ученого. Вовсе не нужно хитрого и лукавого. А слушайте, чья молитва горячее» и чтобы доносил он к Богу скорби и напасти горькой земли нашей, и молился о ранах, и нес тяготы ее», писал тогда Василий Васильевич Розанов. Было решено сформировать список кандидатов, затем тайным голосованием выбрать троих из них, а окончательное избрание осуществить по жребию, предоставив его таким образом воле Божией. По итогам голосования святителя Тихона заметно опережали митрополиты Антоний Храповицкий и Арсений Стадницкий, но избранным оказался именно он, в чем невозможно не видеть Божию волю. Русской церкви был нужен самый добрый патриарх в самое злое время. Читаемое в этом выпуске слово святитель Тихон произнес в тот самый момент, когда узнал об избрании.
2: Слово высокопреосвященного митрополита Московского Тихона в крестовой церкви Троицкого подворья при благовестии ему патриаршества. 5 ноября 1917 года. Возлюбленные Христе, отцы и братья, сейчас я изрек по чиноположению слова «благодарю», «приемлю» и «немало» вопреки глаголю. Конечно, беспримерно мое благодарение ко Господу за неизреченную ко мне милость Божию. Великая благодарность и к членам Священного Всероссийского Собора за высокую честь избрания меня в число кандидатов на патриаршество». Но, рассуждая по человеку, могу многое глаготь вопреки настоящему моему избранию. Ваше весть об избрании меня в Патриархе является для меня тем свитком, на котором было написано Плач, и стон, и горе, и каковой свиток должен был съесть Пророк Изекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении! и особенно в настоящую тяжелую годину. Подобно древнему вождю еврейского народа, пророку Моисею, и мне придется говорить ко Господу, «Для чего ты мучаешь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, я один не могу нести всего народа Сего, потому что Он тяжел для меня. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских и предстает умирание за них во все дни, а кто доволен даже и изкреплих мне. Но да будет воля Божия, нахожу подкрепление в том, что избрания сего я не искал и оно пришло помимо меня и даже помимо человеков по жребию Божию. Уповаю, что Господь, призвавший меня, Сам и поможет мне Своей всесильную благодатью нести бремя, возложенное на меня, и соделает его легким бременем. Утешением и ободрением служит для меня и то, что избрание мое совершается не без воли при чистой Богородице». Дважды она, пришествием своей честной иконы Владимирской, в храме Христа Спасителя присутствует при моем избрании. В настоящий раз сам жребий взят от чудотворного и я образа, и я как бы становлюсь под честным ее амофором. Да прострет же она, многомощная, и мне слабому, руку своей помощи, и да избавит и град сей, и всю страну российскую, от всякой нужды и печали.
0: Вы слушали первый эпизод подкаста «Слово новомучеников». Через неделю, 12 января, мы снова услышим святителя Тихона, обратившегося к народу с речью по случаю своей интронизации. Текст прочитает священник Стахий Колотвин. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».